0: Perfekt. <laughs> Visa lite sådana. One, two, one, two, three. Mm. Eller som sjunger upp innan När man ska. La 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 la. la <laughs> Jag måste testa magstöden Du har ju erfarenhet av det där. Jag har inte det. Jag, alltså jag det, har på. det jag har erfarenhet av att inte sjunga upp Inte kunna sjunga och därför tappa rösten Efter varenda jävla <laughs> det, det låter den stabilt Det var vidrigt. det var jättehemskt Varje gång vi hade spelat En gång så, alltså bara när vi repade kunde min rösta Röst S där. okej Jag hörde inte hur det sa Förlåt, uh, så det var en i vår Facebookgrupp Som var bara, ja men du borde nog ändå kolla upp din röst uh -huh. Men jag har ju gjort det för typ tio år sedan
1: Ja men det är kanske dags att göra det igen Det var ju ändå tio år sedan Nej, men det är samma problem. Man ska gå till optiken varje år, <skratt> har jag hört.
0: <skratt> <skratt> Vet du hur jag har läst min opti, mina optikerproblem? Nej. Det är att jag bara långsamt steppar upp mitt linsrecept på egen hand. <skratt> är det sant? Ja, så jag var hos optiken för ganska länge sedan. Gud, om vi har optiker som lyssnar på det här. Verkligen, 12 för arna. Verkligen, triggervarning. Um, men så då gjorde jag, var jag i optiken för kanske Alltså jättelänge sedan. sa de att jag hade typ så kanske minus 1,50. Nu har jag stegvis när jag märkt att min syn lite sämre ökat. Så att nu har jag minus 2,50. Men hur kan man göra det på egen hand? Alltså tydligen. Det är ingen som har stoppat mig. liksom. Men du har sagt bara Jag, fat, jag ja. har inte ja, inte jag, jag köper inte på apoteket nu. Vilket ah. är väldigt eh, guilt free i allmänhet. Ja ah, okej. Okay. Hej Oscar. Hej. <laughs> det är lugnt. Vad ska jag
1: göra?
0: Där. Till och med jag vet vart de är, Oskar. <laughs> Vi ses sen. Hej då, puss, puss. Hej.
1: Det här sammanfattar verkligen vår relation. Att jag plockar undan Oskars grejer och så vet han aldrig var de är för att han heller inte använder sina ögon.
0: Men jag tror att det är sammanfattar alla, eller nästan alla heterosexuella relationer mm. typ. Han kanske också borde steppa upp sitt
1: glasögonrecept.
0: Jag kan ge honom lite rekommendationer senare idag vi har ju var Det här är början uh, vänta, Welcome vänta. to our day of fun <laughs> Vänta, vänta Först måste vi säga, det här är mod mot mod Det en true crime podcast som görs av mig Karin och av dig Anna Sandell mm. Och ja, det här är början på våran Day of fun yeah. Som är att vi ska ha en hel dag Det är så härligt alltså, jag det Du hela fyllde veckan.
1: ju år äh, förra veckan Exakt mm. liksom för Vi ska fira dig idag yeah. Så vi börjar med Podd. Yeah. Så har du haft med dig fika hit ja yeah. Jättegott Och sen snart ska vi När vi är färdiga så ska vi åka ner på stan Promenera ner på stan ja, promenera ner på stan. Ja. Mm. Och jag, Sol ute ja. Jag ska gå förbi posten ja. För det ja. har jag alltid drömt om att göra ja. med dig Och sen så har jag bokat bord på Rish Så ska vi äta lunch där alltså, fy fan vad Och sen så kanske vi ska shoppa lite ja, ja. Och sen ja. Ska vi äta middag med våra killar Här Hemma måste. hos mig ah. Och jag gjorde efterrätt imorse du gjorde det första du gjorde. Mm. Gick upp. Vad blev det? Det blir key lime pie fast i ett glas. Så den är Som de säger på MasterChef: Deconstructed key lime pie with
0: blueberries. <laughs> som du säger i din godbok mm. Jag tror att det kommer bli jättegott Det tror jag med. Jag är ju väldigt dålig på det här, så jag är glad att du tar initiativet. Jag
1: älskar ju det. Ah. jag gillar lite här, det här är lite sirr och lite sött. Ja, mm. ah, det är ju din. Mm. Det vet vi om sen ett
0: svårt för det. <laughs> Eller som inte blev för det som jag fick välja. Exakt, mm. precis. Eh, hallå, jag måste bara berätta en sak för dig. Innan uh. eh, som jag innan vi drar igång med våra fall och så mm. Som var alltså, jag var med om en sån sak i torsdags. Du vet när man när någonting händer och man tänker så här, det är pinsamt, man bara det här kommer jag få skamsköljningar av länge, länge det. när Gud, jag tänker tillbaka på det. Vet hände mig för ofta. Mm. Jag, ska berätta vad, jag ska berätta vad som hände. Och sen så vill jag gärna höra att du berättar någon sån ska ja. förutom när du kallar mig för Londrius. Riktigt ja. mm. jag. Men, ja. men lite samma tema. Okay, så I torsdags så var jag på Nationalmuseum för min kompis, Lisa, jobbar med härta, mm. som är ju ett feminismmagasin som ges ut av, eller det är medlemstidningen för Fredrika Bremerförbundet. Fredrika Bremi var ju liksom så feministisk mm. förkämpa typ. Um, och de skulle släppa sitt nummer. Och uh, så är det, har de också gjort en Fredrika Bremer byst som nu finns på oh, Nationalmuseum. Wow. Så därför var det på Nationalmuseum. Kul. Cool. Och så satt vi då. Jo för att Lisas kollega heter också Lisa. Så då satt jag och pratade med någon tjej. Med att hon bara ja ah, men jag kommer kompis med Lisa. Jag, bara, jag är med. Och sen så var det en förvirring. Mm. För att det var olika lisor. Sen träffade vi en Annan Annars heter Karin. Och sen så var det någon till som heter samma. Och sen så var det en tjej som bara. Eh, ja som heter Fredrika. Och hon bara ja ah, men jag, jag har ju ingen här som jag kan vara. Du vet så här den här förväxlingen mm. med den här lustiga förväxlingsgrejen. <laughs> och jag bara ah, det finns ju en byst så du kan gå och ställa dig brevet. Ett litet skämt ja. bara. Typ att jag bara, alltså det här var inte typ det roligaste jag någonsin sagt. Men det var inte det tråkigaste. Nej, det var och det ganska... mottogs med stor tveksamhet. För hon bara, okej okay, vad menar du? Eller vad hände? Hon bara, ja ah, nej men det är ju, ja, jag vet inte hur många kvinnor genom historien som heter Ulrika. Oh, nej. Så jag tror att, eller det som hände var ju egentligen att, att jag, det var som att jag trodde att hon hette Ulrika Bremer. Alltså det är ju det som ligger i grejen Jag tror inte att hon tänkte så här. Hon måste ha hört Fredrika Nej, 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 det tror jag, jag tror verkl, alltså Hon växte också typ så, här, du vet, universitetsanställd Hon gick inte universitetet, hon jobbade på universitetet Och jag typ sen, och sen så tänkte jag på det hela kvällen Alltså du vet, för jag insåg ju direkt mm. Att jag bara, och fy fan, nu tror hon att jag tror att hon heter Frederika Bremer mm. Åh, vad pinsamt Och jag känner mig så jävla dum Jag hade också nyss berättat att jag helt saknade universitetsutbildning Hon bara, I hear that Och sen så Så gick jag och Lisa ut och käkade Och sen så var vi på Rich och drack öl hela kväll. Det var verkligen en kväll. Och det tog lång tid innan jag bara Jag vet att hon heter Fredrika Och hon bara Började garva För hon hade ju också Alltså hon, hade ju, hon hörde ju alltså, as it happened att det var som att jag, hon trodde ju också att jag trodde att hon heter Ulrika Bremer. Liksom. Så att om hon som vet om att jag inte är det med huvudet vi hade jobbat ihop och känner varandra yeah. så här. Om hon tror så. Då tror jag verkligen Ulrika det också.
1: Ja oh. jag vet. Usch vad hemskt. Det där är ju verkligen. Tänk att... Men vet du, det hedrar dig att du tycker det är så skamligt att du sa fel namn. Det gör verkligen det. Ja men varför då? för att du skäms så mycket för att du är så mån om att du ska liksom så här,
0: det betyder någonting för dig. Att Men kom. att jag inte ja ah, jo. Men eller är det bara att jag är för och inte vill att, att typ folk ska tro att att ryktet ska gå på Stockholms universitet. Karin Legendre, vilken jävla idiot. Äh, skiter dem på Stockholms universitet. <här> kan du berätta någon sån historia nu så det känns bättre? Jag kan berätta. Jag har, alltså, jag har så många. <här> så, jag
1: har en som jag kan berätta lite fort. Det här, är, här hände för eh, 15 år sedan typ. Och du tänker, fortfarande på, tänker fortfarande på det. Jag tänker fortfarande på det. För då var jag på, eh, ute och gick med min kompis Freddy. Så träffar vi en tjej. Yeah. som du vet, när det var lite så här coolt och typ inte vet att vi hade att det var coolt att så här, inte känna igen
0: folk förstår du yeah. vad man För att man typ, det var, ja exakt man hade överläget om man var den som inte kände igen. Exakt. Yeah. Mm.
1: Så och, och, och träffar vi en tjej som Freddy absolut känner eh, och jag har, har träffat henne, men jag visste inte om hon skulle komma ihåg mig. Så jag väljer tror jag att ta det säkra för det osäkra. Så hon sträcker ut en hand mot mig. Uh -huh som jag tar med vänster för Va? att det är hennes vänster hand och hon satsar på en kram så att det blir som att jag tar i hennes hand och så lägger runt min rygg <laughs> Vänta, som ett buggmove move <laughs> på <laughs> något sätt <laughs> för att jag bara, okay, det är jättekonstigt, hon kommer ta i hand med mig men hon kommer göra det med vänster hand
0: okej, okay, så att då tog du hennes okej, okay, vi kan göra det lika gärna med höger ja Okej, okay, ah, det De, spelar men, ingen roll, du ska ha
1: samma hand Ah, vi ska det. samma hand. Hon liksom är på väg på en kram och ah. jag bara ser en hand. Eller hon kanske kommer med höger då. Ah, just och det. Jag bara ser en hand så jag tänker, jag måste fånga den här men ta den med höger uh -huh. samtidigt som hon kramar mig så att vi kommer oh,
0: <laughs>
1: Och hon bara, men vi är ju setts. i mitten den här himla awkward kramen och jag bara, jag vet. <laughs> och det tänker jag på fortfarande. Ja, för man gör det och det är uh -huh. <laughs> Och sen så hände det en bara i det här blir också kort. Det här berättade jag om dagen på jobbet uh. var några, några som jag inte umgås med så mycket på jobbet Hade ett samtal om en restaurang Som min systers bästa kompis äger uh. Så jag ville kasta mig in i det Och säga så här, det är min systers bästis Restaurang uh. Och ingen hörde Så jag på jag tillbaka och var, Jobbade vidare Och så tänkte jag här, var det någon annan i vårt öppna landskap Som, som hörde, att, som hörde att jag gjorde försöket Exakt För det, ah, För
0: Och det, jag skäms fortfarande ah, ja. Jag förstår, jag skäms om <laughs> Den här veckan ska vi till Rumänien. Yes.
1: Alltså, du, ibland så tänker jag så när jag ska göra ett fall på vilket land skulle jag vilja. Och så utgår ja, jag från land. Det gör jag också. Ett land som jag har spanat in är in Danmark.
0: Ja, vi jag måste. Det hittar ingenting, nej, från Danmark. Och eh, vi måste göra, ja, och, och Norge, uh -huh. och Finland. Vi har aldrig gjort, tror jag. Alltså jag har varken så mycket
1: finskt men det fanns så himla lite information ja. så att jag släppte det
0: men kan inte ni jag tänker typ tipsa att vi, nordiska fall exakt för att jag vet om att vi har lite Jag vet inte när vi har danska lyssnar men jag vet om att vi har några norska i alla fall mm. så tipsa om, om fall från era hemländer mm. eller även om du är svensk och typ har läst om det är också okej okay. men och skicka till en av oss på Instagram yeah. at Anna at att karin mm. andre jag fick en, en skräck när jag började göra det här att jag bara för jag fick bara för mig att du också skulle göra det
1: Gud så jag var jätterädd.
0: Men du har varit jättebrädd. Men du var inget rumän. Är det Drakula? För i så fall så... <laughs> så är det ditt fall till nästa. <laughs> inte vingar. han
1: från Rumänien. Nej, han är från Transylvanien.
0: Fast det. det är du välkommet till det. Okej, okay. <laughs> kan man säga. Eh, för att då i Jilava fängelset strax utanför Bukarest var den 23 oktober 1971 en dramatisk dag. 1971. Ja. Mm. För de ska då genomföra en avrättning. Eh, och mannen som ska avrättas heter Ion Rimaru. Eh, han tänker inte go quietly. Nej. Utan från att han liksom så här lämnar, de tar ut honom från den här alltså typ skåpbilen eller whatever det, att han har inte suttit där innan utan han transporteras dit. Så är han galen. Alltså han skriker och slåss och försöker liksom fly och verkligen så här, han kämpar till sista jävla sekund, liksom. han har typ två veckor tidigare fyllt 25 år, så han är ganska ja. ung. Eller liksom. väldigt ung. Och det här är verkligen sjukt. Han ska avrättas genom att bindas vid en stolpe på fängelsets gård. Och sen skjutas av tre militärer. Men det är väl typ, en typ av
1: arkebusering?
0: Jag vet, men det är någonting med att det bara är upp rakt upp och ner på fängelsegården. Jättekonstigt. Och att det är en stolpe eh, som... Jag vet inte, men hela det, inte det är ju jätteläskigt. Alltså det är så läskigt. Ja. Eh, men han snurrar då liksom runt så himla mycket. Han försöker att typ bita av sig sina kläder. Alltså han är verkligen så här... En galen, mm. utåtagerande person um, Och han får då frågan Om, vad hans, om han har någon sista önskan han säger, Då säger han nej Men sen skriker han Ring min pappa så får han se vad som händer med mig Se till att han kommer hit för det är han som är den skyldiga Nej Och eftersom Sen då så inleder de då den här avrättningen Och eftersom han rör sig så jävla jävla mycket Så är det skitsvårt för dem att sikta på honom liksom. mm. Så de bara alltså, Går loss Med kulor så att till slut när han är död är liksom hans rygg, alltså det är så många skotthål för att oh, han har liksom lyckats vända på sig på något jävla vänster under den här tiden liksom. Um, och när han då dör så andas när lokalbefolkningen i Bukares ut för han har liksom blivit som en ond ande typ. Mm. Uh, det finns i romansk mytologi finns ett väsen då som kallas för Strigoi tror jag det uttalas. Och de människor som fortfarande finns kvar som är typ skrockfulla och vidskepliga och sådär och tror på den här mytologin uh, tror då att Ion är typ en strigoi. Mm -hmm. Och det handlar då om andra som har lämnat sina gravar och som samlar kraft genom att suga levande människors blod. Oh, alltså så det en är en typ av exakt. Typ mm. Det är typ så här för, alltså föregångaren till. Mm. Ja, så, eller det är liksom en form av. Eller så ehm, och Ion Rymaru har också börjat kallas då vampyren i Bukarest. Mm. Efter att ha terroriserat stadskvinnor under ett riktigt år. Shit. Han växte upp i Karakal. Han var äldst av föräldrarna Ekaterina och Florea Rimarus, tre söner. Han var väldigt tillbaka på dagen som barn. Vilket jag tänker kan bero på att, faktum att, alltså att hans pappa var ett helt, alltså ett monster. Mm. Han var riktigt riktigt jävla vidrig. Han slog hans mamma framför, framför barnen varenda jävla dag. Och var liksom sadistisk mm. as fuck. Typ. Han har problem i skolan- Både socialt och med typ, själva pluggandet. Han är utanför, han har inga kompisar. Han går om nionde klass eftersom han, ja, det går skitdåligt. Eh, och samma år, då är han 18 tror jag, så har han en, liksom en skandal i den här stan där han bor för att han inleder en relation mm -hmm. med en av sina lärares mindreåriga dotter. Nej. Ja. Eh, och han döms någon gång runt den tiden för vad alltså, engelskspråkiga kallar aggravated theft. Mm -hmm. Vilket jag antar... Alltså jag antar att det är någon slags våldsamt alltså att det finns mm. våld inblandat i oh. jag vet inte jag vet inte Nej, men det är någon slags stöld mm. uppenbarligen med, med våld, våldstendenser mm. tänker jag kanske han lyckas i alla fall då ta sig ur gymnasiet med extremt mediokra betyg han har 5,33 av 10 mm. Mm. han var godkänd i alla fall. han var godkänd mm. exakt och det räcker till att han då som 20-åring 1966 kan börja plugga veterinär mm -hmm. i Bukarest Eh, vilket också när jag började läsa om det Jag bara nej vad fan har han gjort mot djuren mm. Men jag har inte läst någonting om att han har varit Vidare mot djur Han kanske var så
1: djurvän men hatade människor
0: Vet du att jag också skrivit det att Jag bara Hitler var vegetarian och så vidare <laughs> exakt
1: nej, men, För <laughs> ja. jag tänker att det är ju två helt olika saker Tänker ja. jag för eh, Exakt Och det är ju det här igen det här är inte, eller det är inte alls, Jag vet inte hur jag gör den här kopplingen nu Men att människor har ju lättare att känna Empati för djur Än för människor som inte ser ut som de själva
0: Oh, fan, det är så det är jävla, så jävla mörkt. Ja. Men det är sånt en grej, du vet att så här, att typ Morrissey mm. är ju superrasistisk mm. men extrem djurrättsaktivist. Ja, men det, är alltså, det är så för det är att man tänker att det, det finns en allmän empatisk mm. förmåga typ att mm. man bara bryr mig om, om saker som lever typ. Men nej, men nej, det är inte det? Nej, det är verkligen inte det. Um, men det går då förstås inte jättebra även Trots att han började på veterinärskolan. Alltså rent pluggmässigt. Hans akademiska problem följer med han till universitetet. Det är det här att han tror att, hon heter Ulrika Brehm. <laughs> <laughs> eh, Ian har jättesvårt att klara sina studier. han får gå om både andra och tredje året. Mm. Fan, jag får ångest av det. Ja, jävligt jobbigt faktiskt. Ja. En av hans lärare beskriver honom som semiläskunnig. <laughs> <Okay>. <laughs> och, och att han att är släktiker säkert. Ja, men det är väl mycket möjligt att han inte fick den hjälpen som exactly. han hade behövt. Liksom. Mm. Han har extremt fattigt ordförråd. Mm. Han bor i någon slags studentkorridor och de som man bor med där säger att de undviker honom eftersom han beter sig konstigt. Men eh, jag läser också att det de säger att så här, att det är att när han blev arg så skadade han sig själv. Alltså han har självskadebeteende. Mm. Man bara, ni kanske typ inte borde undvika en person. Nej, hjälp honom. Exakt, för mm. att han mår för jävligt liksom. Han, ja, så han, han, han skar sig, han skadar sig mm. själv liksom. Och han hamnade till slut en läkare som diag di diagnoserar honom med något som heter esophaguskramp på svenska. Mm -hmm. Och det beskrivs som en motorisk störning i matstrupen kännetecknad av bröstsmärtor och svårigheter att svälja.
1: Obehagligt att Jag vet, det låter mm.
0: hemskt verkligen. Så att man kan liksom, det, det, känns, det kan kännas som att man har hjärtproblem fast det egentligen handlar om svalget på svalget. Det var sätt som då. min
1: pappa när han trodde att han hade fått hjärtinfarkt och det också var... Nu har han ju för sig fått en pacemaker så han hade lite problem också. Men det var sur uppstötningar.
0: Nej, men... men det är tydligen en ganska vanlig knippning. Ja men och även sån eh, halsbränna. Exakt, men det är det, det, är det, det, är det jag menar är. Ja. Jag var med om det med Marcus. Att han trodde att det var något fel på hans hjärta. Jag bara, så beskrev han hur det kändes. Jag var nej, nej, men det är ju halsbrän. Han bara, det är det inte. Nu håller jag på det. Man bara, drick en samarin. Mm. Det jag vet är suger, för det är jätteont och jätteobagligt. Ja,
1: peppa peppa har aldrig haft det.
0: Och jag hoppas verkligen att aldrig behöver det. ja men tack. Eh, Okej. Okay. Han ska också ha att med åtminstone en annan psykisk sjukdom. Men jag har inte lyckats hitta vad det... Ska ha varit, liksom, vilken diagnos det var. Han var uppenbarligen jättedåligt. Hans före detta Rumi säger också senare att han hade vad, vad som valt att kallas för en okontrollerbar libido. Ja, härligt. Mm. Det är ju verkligen det man letar efter i. En partner. En partner i en, eh, en rumskamrat tror jag framförallt att man vill ha med en, en okontrollerbar libido. Eh, och det ska ha varit med honom sen tonåren. Liksom. att han mm. Har, mm, Det har alltid varit så. Under universitetssidan så tillbringar han till exempel en hel natt med att vaka utanför dörren till en grannes rum. Eftersom det var en tjej där inne och hälsade på. Men gud vad opagligt. Ja, att han bara, Va? du ville bara se en tjej. <laughs> det är verkligen det är så läskigt. Ja. Som en hund typ Ja
1: det är en det är en hund oh, som det. löper på insidan Och sen ser den en hund
0: på utsidan Det är ju så de gör hundar oh, Så äckligt uh -huh. Äckligt med kåta hundar Det är vidrigt mm. eh, Också äckligt med alla kåta djur Och människor uh, det med. Och med tanke på att vi vet hur den här historien kommer sluta Så mm. kan du tänka dig ungefär för en storm i april 1970 är då servitrisen Elena och Prea på väg hem från sitt jobb på restaurangen Banasea i Bukarest. Och hon har hunnit nästan hela vägen hem till sin lägenhet när hon blir då attackerad av en man. Och jag vet faktiskt inte, alltså jag vet inte så mycket om själva attacken. Alltså vad det var för vapen och sådär. Men attacken, den avbryts i alla fall av att en granne kommer ut och liksom ser vad som händer. Men det är för sent. Mm. För Elena har hunnit dö liksom. Mm. Och fallet blir då superkallt nästan direkt Polisen har liksom inget att gå på Förutom ett tandavtryck på Elenas bröst Om mm. man tar in en expert som ber berättar då Att gärningsmannen har alla sina tänder Han har inga proteser Och han är mellan 26 och 35 år mm. Vilket jag tycker är väldigt imponerande att man kan. Också, jag tänker efter, det stämmer ju inte Nej. Han är typ 24, inte så långt ifrån Nej. För sig. Eh, Men det är liksom det Det är det man har att gå på så det blir kallt snabbt, efter, men eftersom då Ian kommer fortsätta att attackera kvinnor så finns det snart liksom fler ledtrådar att gå på. För natten mellan den första och andra juni är det dags igen. Då är Florica Marco som också är servitris men på en annan krog. Mm. Nästan alla hans offer är servitrisen. Hon är på väg hem från sitt jobb. När hon attackeras med trubbigt föremål tappar medvetandet mm han kastar henne över stängs stängslet till en kyrkogård Åh, som ligger liksom ut med den här vägen som hon går på på vägen hem när du säger stängsas tänker jag att det är typ så här elnäts jag tänk, ja, det är säkert en mur <laughs> ja, eftersom det är så en sån gammal ja, ja, han var, var i kyrkogård <laughs> jag så här, hund, och... verkligen hönsnöt <laughs> um, okej okay, nu blir det mörkt igen mm. För inne på kyrkogården då så våltar han henne, slår henne och biter, också mot hennes ansikte och, alltså biter i hennes ansikte och oh. i hennes lår. Sen går de ut på gatan igen och det verkar som att attacken är över. När han då plötsligt tar fram en kniv och börjar hugga henne i överkroppen. Sen börjar han suga blod ur såren. Nej, nej, nej. nej. Som tur är kommer då en lastbil körande på den här vägen. Och det skrämmer då igen så att han lämnar platsen, springer därifrån mm. och Florika kan överleva. Aha. Så att hon kommer liksom senare vittna om att så här, han sög blod från min kropp. Gud vad barligt. Men, men han, det han lyckades ändå fortsätta efter. Det är det, så det. Ja, förlåt. Fortsätt. Ja. Mm. ja. Ehm, och det är att det är ganska många av hans offer som överlever. Mm. Han ähm, dödar fyra kvinnor men jag tror att han liksom, attackerar ytterligare typ 10. Så det är många överlevande liksom. Mm. Under hösten 1970 och vintern 1971 attackerar han minst fyra kvinnor som han eh, våldtar, slår och biter. Det är liksom genomgående mm. för alla. När han mördar så våldtar han också ofta efter döden. En ytterligare svinläskig grej tycker jag är att han bara attackerar under stormenätter. Gud vad sjukt alltså Snöstormar, regnstormar, det är bara extremt blåsigt Men mm. det är liksom så här oroligt väder vad Det är då han attackerar läskigt. så läskigt Natten den 5 mars 71 mördar han igen Då är det eh, Fanika Ilje Som utsätts för samma Fucking jävla skit Och sen en månad eh, senare Den 9 april så mördar han Georgita Popa. Och det är alltså ett av de grövsta morden som jag typ här talas om. Mm -hmm. Är du beredd? Mm. Nu blir det hemskt. Hon knivhögs 48 gånger. Mm. Alltså över hela kroppen. Hon får fem slag mot huvudet. Hans krossar hennes revben genom att stampa på henne. Nej. Och nu, när du, om du tror att det här var illa. Nu kommer det bli ännu värre. Som ni är känsliga, vilket vi alla är också. Så kommer det en jättesk sak nu. Han biter henne i underlivet.
1: Nej. Aj.
0: Och byter liksom av. Nej. Alltså det är man bara Hur mycket man hatar kvinnor egentligen mm. Alltså det är så jävla vidrigt Okej okay. Nu blir det då panik i Bukarest Förstås det är liksom ett totalt jävla monster mm. Ute på stan En strigoid då som liksom mördar deras vänner Systra döttrar Kvinnor vägrar gå ut efter nio på kvällen Om de inte är i stora grupper eller har sällskap av män Polisen är typ ganska dåliga på att gå ut med information mm. Sådär för ovanlighetens skull vid typ den här tiden. Men till slut då så måste polisen agera på allmänhetens eh, panik. Och då inleder man Operation Vulture enligt Wikipedia. Mm. Eh, och enligt Wikipedia är det döpt efter gatan där det sista offret är eh, hittades. Vilket är starkt att de har en gata som heter Gamgatan. Mm. Men eh, hur som helst. Man samlade ihop 6000 män från olika delar av Läka. polisen. Som till fots och med hundra bilar och 40 motcyklar Patrullerar bukar på nätterna Alltså varje natt Man drar också in typ folk som jobbar med så här, du vet köra nattbuss och nattspårvagn anställa på hotell, på barer Folk som jobbar inom sjukvården och så här, mm. Bara för att liksom börja bygga relationer Så att de ska veta vad de ska göra om de märker någonting ehm, Det leder till 2565 gripanden Shit Men Ian Rimaru hinner då både Attackera och mörda igen Innan han faktiskt grips så den 5 maj attackerar Ion studenten Michela Ursu och mördar henne. Men han hinner inte genomföra några av sina andra ritualer alltså typ mm. våldtäkt och sådär och suga hela den grejen. Så, utan han blir påkommen så han mm. springer därifrån vilket gör att hans, då alltså hans vidriga behov är inte är tillfredsställda. Så att då ger han sig ut på jakt efter ytterligare ett offer samma kväll. Mm. Och då hittar han Maria Irodache och det liksom är bara några timmar efter det senaste målet. Men han jagar henne med ett järnrör och slår mot hennes huvud. Men gud. Jag vet, alltså det är verkligen en galning som är ute i stormen. Mm. Är det är så jävla läskigt. Det är bara det att han tappar i röret mm. och då lyckas hon fly. Okej. Okay. Så hon tar sig undan liksom. Så Michaela blir den sista som Ian mördar. Men den 7 juli så attackerar han två kvinnor samtidigt. Men mm. båda överlever. Det är bara det att ett par månader tidigare så har Ian fått diagnosen periodisk epilepsi eh, och man hittar alltså en lapp från läkaren under Mikaelas kropp. Mm -hmm. Lappen är då tyvärr blöt och blodig så att det enda man kan se på det är att den kommer från eh, Bukares studentsjukhus mm. och man lyckas också ta reda på att den kommer från en doktor Octavian-geniste mm -hmm. och hade skrivit någon gång under mars så då kunde man kolla så okej okay, den månaden hade han satt emot 83 studenter mm. och sen var det någon grej som jag inte riktigt fattade som var så såhär, bara 15 av dem hade inte meddelat universitetet sina diagnoser, vilket jag inte riktigt vet varför det skulle spela roll mm. men eh, man undersöker i alla fall alla och till slut då så hittar man Ian Romero som är då 24 år gammal och det är så: här, mm, han är ju han har ju en dom innan mm. och liksom folk omkring honom säger att han är, ja Mm. konstig liksom eh, man pratar med läkare och sådär och när man går igenom hans rum så hittar man bland annat en yxa och en kniv i en ryggsäck mm. och man har hittat hår i offrets händer liksom, eller mm. offrens händer och det kan man så matcha till hans mm. eh, och sen så inser man då att när man tar så här, eh, tandprover tandprover att man gör tandavtryck bits... ja, så matchar det ju perfekt då Shit. Det som hittades på Elenas mm. bröst Så han grips Och först han absolut ingenting Alltså du vet knäpptyst. Han bara stirrar rakt fram Så då gör man som klassiker att man sätter in en polis Som får så spela cellkamrat mm. Som vi gillar Det är jävligt spännande, mm, det är jävligt spännande. Eh, Och snart då så erkänner han Typ fyra brott Vara fyra mord, fem våldtäkter Några försök till våldtäkt, stöld, misshandel Alltså du vet, mm. massa 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 och det som blir ganska tydligt är att han då försöker undvika dödsstraffet genom att visa att han är sjuk. Alltså mm. Att han spelar, liksom. eh, att han inte är tillräknelig. Eh, han liksom, det är uppenbarligen inte en person som mår bra Nej. eller någonsin har mått bra. Men det betyder ju inte att man inte är tillräcklig. Det finns de som menar att han gick till läkaren då i mars för att få en diagnos för att han bara, jag kommer gripas. Mm. Och om jag då har en diagnos ah, så kommer jag kunna undvika mm. dödsstraffet typ att Jablabla, det finns någon sånt här. Ja jag vet, jag vet alltså, det är liksom inte bekräftat men det finns de som, ja. som tror det. Han blir aschockad när han får sin dom. Och så att han, till mm. han trodde verkligen att han hade övertygat alla om sin crazy act. Mm. Det gick inte så bra. För läkarna läkarna som undersöker honom hittar inga tecken på att han har en sjukdom som påverkar hans verklighetsuppfattning på det sätt som krävs. Liksom. Nej. Han är uppenbarligen ingen frisk person men det är inte den han typen han är, av. Just det. Eh, och när domen läses upp så blir det, alltså, applåderar folk i rättssalen. precis. Mm. <laughs> Han är överklagad men det går inte mm. Som sagt då, Han avrättas i oktober 71 mm. Vilket är så jävla snabbt mm. Men vad var det där med hans pappa då? Ja För under utredningen så började polisen misstänka Att Ions pappa Florea Inte bara visste om hans brott Utan att han också uppmuntrade dem mm. Men man lyckas aldrig bevisa det det finns historier du vet, om att han tvättade hans blå, bl blodiga kläder efter att jag vet, det är liksom lite otydligt, men det, det fanns teorier om att här, man trodde att han var inblandad och han grips också eh, tre gånger mm. under eller utredningen, mm. men släpps alla gånger för de har inget att gå på. Han bor i Bukarest för han har flyttat dit efter att han mm. skilt sig från Ions mamma då. Men det som hände då är att ungefär ett år efter att Ion har avrättats så dör Florea när han ramlar från ett tåg. Mm -hmm. Vilket också är märkligt. Mm. Eh, man, man kommer inte fram till att något brott har begåtts i sammanhang med hans död, död. Men man undersöker då hans kropp. Och eh, tar hans fingeravtryck. Jag vet inte om det är standard. Eller om man bara tänkte att så här, det här kan vara någon skit. Eftersom man var lite misstänksam mot honom. Och det visar sig då att han är också seriemännare. Nej. Sommaren 1944 så hade fyra kvinnor mördat i sina källarlägenheter i Bukarest. Attackerna skedde under stormiga nöter Nej. allihopa. Eh, och samtliga offer mördades med trubbigt våld mot huvudet. Vid varje brottsplats, brottsplats hittades både fingeravtryck och fotatryck från militärsängor i storlek 42 eller 43. Det är alltså... Fan var sjukt. Det är han. Det är pappans i också seriemördare. Fan vad sjukt. Är det inte helt sjukt? Gud, vad och det här att han också slog till under läskigt väder. Mm. Varför är jag så obsessed vid väder? Verkligen, släpp det. Blir Men visst är det Alltså FIFA var obegriplig. Så uppenbarligen har ju han vetat att hans son håller på med mm. och säkert uppmuntrat det. Mm. Och jag tänker typ att han har säkert inte fått se mycket kärlek från sin pappa. Nu jag försöker verkligen inte. Nej eh, så alltså, han har liksom bara, när, när han excuses. märkt att han tyckte det liksom, att de hade något
1: gemensamt typ. Ja, det är det det här alltså, att vi gillar fan. Ah. Vad sjukt.
0: Så det här var... Gud vad spännande. Ian Romaro. Jättespännande. The Vampire of Bucharest. Och hans pappa Florea. Oh, också, också en liten detalj. Mm. Det här Jag vet om att det här bara är tillfälligheter. Men det är typ en stark tillfällighet. Eh, för hans pappas första offer hette Elena Udrea. Mm. Sonens första offer hette Elena Oprea. Sjukt. Bara en detalj. Mm. Men den var bra. Den var Tack. stark. Tack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Okej, den 13 juni 1983 åkte Robert Jant i Lugna Ro nerför Sixth Avenue i Anchorage, Alaska mm. i, sin bil, i sin lastbil eh, när han blir stoppad av en ung kvinna. Kvinnan har handfängsel och inga skor oh och han blir då skrämd av att hon ser ut att så här, vara lite illa åt gången. Så han plockar upp henne och kör henne till Marsh Inn som är typ en restaurang eller så här, ja, vad det nu är, mm. i närheten. Kvinnan som hade stoppat bilen var den 17 år gamla Cindy Paulsen. Så Och det här skulle bli början på slutet för Robert Hansen, som är känd som The Butcher Baker.
0: Åh ah! oh, det är den jäven i Alaska. Uh. Yes.
1: Okej, okay, vi börjar från början. Yep, yep, yep. 1939 föddes Robert Hansen i Esterville i Iowa. Hans pappa var från Danmark
0: var <laughs> eh, du såg nöjd ut
1: <laughs> Drev ett bageri Och hans mamma var född i, någonstans i Iowa Och Robert var eh, Otroligt blyg som barn Han var smal och kort Och hade problem med så här riktigt dålig hy så Han skulle sen få så här sjuka koppar här i ansiktet Och han hade också problem Med riktigt illa stamning och i någon podd jag lyssnade på så sa han typ så här, han hade oturen att få allt som man kunde få för att liksom bli mobbad som barn. Ja. för ja. Att barn, är barn är också så assholes. elaka. Mm. Barn är verkligen assholes. <laughs> <laughs> eh, han var också sjukt blyg inför tjejer och eh, de liksom honade honom. När du vet. De, ja, de gjorde, made, made fun of him. Alla drev med honom. Exakt. Även tjejer. Mm. Mm. Och han började på grund av det här liksom, hata tjejer hans pappa var heller ingen gullig pappa som verkar vara återkommande tema. Han var liksom väldigt tuff och hård mot sonen. Jag vet inte om han slog eller så där, men han var liksom ingen gullig pappa Så i eh, Robert började som intresse började han jaga jättemycket, både med gevär och skjuta med pilbåge och lärde sig att kasta med kniv och så där själv i skogen typ. Pretty cool hobbies. Alltså
0: det är det är jag att kunna skjuta pilbåge men inte om man nyttjar det på fel sätt eller om man typ gör det ensam gör jag I och för sig Katniss uh -huh. alltid ensam. Yeah. Men Robin Hood ett glatt gäng på på på, på, på så bra på släp. Mm. <laughs> <laughs> eh,
1: och med hopp om att liksom bli av med sin nerd status så gick Robert med i militären 1957. Eh, men det funkade liksom inte Och han var bara aktiv i ett år innan han blev discharged Som jag inte riktigt vet vad det betyder Men man blev väl utskriven på något vis
0: Jag tror att man kan bli dishonorably discharged Eller honorably discharged Och den ena är då liksom så här, eh, Du får lämna för att du är Jag tror att det var det han blev ja, För att du är fan inte bra Nej. Ja. Eh, Och
1: ett tag jobbade han också inom polisen mm. eh, Och det var när han jobbade inom polisen Som han träffade en ganska mycket yngre tjej Som han gifte sig med och det tror jag att det var 1960. Samma år som han gifte sig eh, så bestämde han sig för att han ville hämnas på skolan. För att han hade ju haft det så jävla skit oh. där. Så eh, för att göra det så brände han ner garaget där alla skolbussar stod. Ja men bra. Mm.
0: Bra lösning. Men tycker gammal var han här? Eh, på ett ungefär. Typ 21. Ja. Om... Mm. Okej, men vad alltså han bara, eh, det var bra. bara är sagt för mig att komma till skolan så nu ska ingen och annan jag få komma tror
1: ut. Om, jag, om jag minns rätt, så tror jag att jag hörde att han gjorde det tillsammans med så yngre kids i skolan. Eller, du vet som han hade sagt oh. att han blev, så här, blev cool för de unga när han var för gammal. Du oh. vet såna sådana typer.
0: Sorry så som finns. Mm, det ser hela yep.
1: hemskt. Yep. Eh, och för den branden så dömdes han till tre års fängelse eh, på Anamosa State Penitary. Men han satt bara av 20 månader innan han släpptes under tiden han satt i fängelse så bestämde sig hans fru för att ta ut skilsmässa. Mm. Och när han väl kom ut ur fängelset efter 20 månader så fortsatte han att göra saker som gjorde att han åkte in och ut i fängelse bland annat så begick han stöld. Mm. Säger man så? Begick han stöld. Nej. Eller? Jag vet inte. Han begick, begick ett mord säger man ju. Mm. Han Hans saker. Ha. <laughs> um, 1963 så giftes Robert för andra gången med en kvinna som jag glömde bort hennes namn men hon var typ så här, jätte, hon, hon, hon jobbade typ på universitetet mm. ah, hon var lika äh, mm. ehm,
0: för Ulrika att vara Bremer. en person som hatar kvinnor eftersom de bara avvisar honom så har han ändå ett gäng giftermål på gång känns det ah. mm. jag, jag tänkte exakt samma sak ah. Och 1970 fru, 77,
1: nej, <laughs> 70 fru, 1967 ja. flyttade Robert och hans nya fru till Anchorage, fast då var hon inte ny, men han nej. andra fru mm. till Anchorage i Alaska. Eh, där flyttade de till ett lugnt område där de hade trevliga grannar som de tyckte om och som tyckte om dem. Liksom. Det, var, det var trevlig stämning. Mm. Eh, I Anchorage, eller kanske innan, jag vet inte, de hade i fall två barn tillsammans. Och konstigt nog med den här laddade relationen som Robert hade till sin pappa så bestämde han sig ändå för att starta ett bageri. Ja men så jävla typiskt
0: eller? Mm. Att man ändå är så här. Bara jag gör det. Min pappa var seriemördare, jag blir seriemördare. Min pappa var bagare, jag blir bagare. Ja. Mm. Så han gick Classic. under namnet
1: eh, Baker Bob eller Bob the Baker. Gud <laughs> fan, mm.
0: det är mysigaste jag någonsin har hört.
1: Det är mysigt. Mm
0: han Det, blev också, ett
1: <laughs> det är ju det Minus allt som ska komma snart. Ja, ja, ja. Gud, ja. Han blev också så här lite känd I staden för han bodde i Anchorage För att han satte så många jägarrekord I typ vilka djur han sköt Och hur de sköts Jag vet inte exakt hur det mm. mättes Han var också en frequent visit visitor På stans många Toppless barer En av barerna hette The Alaskan Wild Bush Vilket var <här> Förlåt, men ja. Och det fanns tydligen så här jättemånga topless bars, ja. som de kallas. Där för att under den här perioden så blev det, den här staden låg liksom i någon så här oljepipe, du vet. Det var jättemånga som
0: var liksom förbi passerande. Så man fick egentligen inte se någon bush på delaskan Wildbush. Don't know. Nej. Ja. Men jag går tillbaka till där jag började. Ja.
1: När Cindy påsen stoppade en bil på gatan. Mannen som körde bilen tog med ju henne då till mars in eh, och han lämnade henne där. Och eh, väl där så ba Cindy bara, jag måste få ringa min kille som också verkar ha varit hennes jag vet inte om det ah. är pimp. Ah, ah, ah. Eh, hmm. oh, ja. Hjärtat. Eh, så hon liksom försökte ta... På sjutton? Ja, så eh, Och Robert då som körde bilen inte Robert Hansen kontaktade polisen efter han hade lämnat av Cindy för han bara det var kanske inte liksom helt stabilt det som jag var med om precis. Bra, good call. Verkligen. Mm. Eh, så när polisen kom till Marsh Inn så hade Cindy försvunnit. Och de fick då höra polisen att hon hade åkt till Big Timber Inn. Det verkar finnas ganska många ins. Så de åkte dit. Och när de kom dit så var Cindy ensam i ett rum. Och eh, hon var fortfarande handfängslad. För att liksom hon kunde inte komma loss. Oh och hennes kille hade eh, åkt för att hitta den här duden som har utsatt Cindy för det som hade hänt. Man bara,
0: kanske typ. Alltså hon sitter ändå och hand... Ja. Eller
1: hur? Hjälp eh, Och när polisen började ställa frågor så fick de höra att eh, Robert Hansen, eller en, en man mm. hade erbjudit Cindy 200 dollar för att utföra oral sex på honom. Och, om det, och men när de hade satt sig i bilen så hade Robert dragit fram en pistol och under pistolhot tagit med Cindy hem till sig. Eh, väl hemma så våldtog Och torterade han henne Han ska också ha fängslat henne Med en kedja runt halsen Vid en stolpe i källaren Medan han själv låser sig för att ta en
0: tupplur Men borde inte han med sin fru? Jo, jag vet inte riktigt
1: Men hon kanske inte var hemma eller...
0: Han kanske hade en sån jaktstuga typ. Han har det men,
1: men det är inte där det är Inte där. Nej. Eh, för eh, Han tar en tupplur medan hon är fastkedjad Men när han vaknar så sätter han handfängsel på sin dig och sätter henne i bilen. För då ska han ta med sig till jakt, hans jaktstuga i Kirk River. Okej. Som är en plats som liksom bara nås genom typ, eh, någon speciell båt eller genom ett litet flygplan. För Robert har ett eget sånt här sportflygplan.
0: Nej, nej men vi kan inte ha mördare som kan kasta kniv och skjuta pilbåge och köra flygplan. Det är liksom inte okej. Nej. Och samtidigt baka ett gott bröd. Exakt.
1: Deg, eller Jag vad tror var Jag det. Han gjorde så danska vinerbröd. Han gjorde
0: sådan råbröd. Ja. Det var det all gott. the rave i Alaska. Det är ganska gott. Ja, det är fan gott.
1: Aj. Man vet mm -hmm. att man har blivit vuxen. När man gillar det. Ja. Alltså det. Det är verkligen en vuxen vuxentecken. Ja. Men ett rostat sånt med smör och lite god ost på. Mm.
0: Mm, mm,
1: mm. De har inte fel i sak, danskarna. Nej. <laughs> så medan han håller på att lasta planet för att göra sig redo att åka så eh, han lämnar sin liksom i bilen så lyckas hon knäggla sig runt så att hon får handfängslerna på framsidan av kroppen. Alltså, hon kanske har sådana leder. Som ja. mm. eh, och när Robert har ryggen vänd mot yes. bilen så bara, nu sticker jag. Bra mm. Så hon bara springer och springer och springer tills hon då kommer till Sixth Avenue där hon lyckas stoppa Robert jant. Och för polisen berättar hon också att hon har lämnat sina blå sneakers i Roberts, Robert Hansens bil. Uh. För att hon vill liksom, det här ska vara ett bevis på att jag faktiskt uh. har varit här. Så polisen lyckas, jag vet inte om hon kände igen honom om de kunde peka ut honom. Men de plockar i alla fall in Hansen på förhör. Och han förnekar såklart allting. Utan han säger då eh, att Cindy utövade utpressning mot honom för kanske att han, han kanske erkände att han hade liksom varit där och ja. vet, så här, köpt sex eller jag vet inte. Men att han vägrade betala. Så att det här var liksom ett sätt för henne att straffa honom på. Och trots att Robert hade liksom flera olika domar mot sig sedan innan så tyckte polisen att han verkade vara en harmlös bagare. Nej, men. Och dessutom så hade han ett alibi från en av sina grannar. Så de bara, ah, det är uppenbarligen inte han. Så de släpper honom.
0: Nej, men men nej mm. Så han går liksom fri. För, för att, men då Om man tänker då att det var hemma hos honom som de var mm. så kan ju de bara ha sett alltså grannen menar jag. Mm. Kan ju bara ha sett honom då när hon var nere i källan Exakt. Äh, fan vad det också är. bara. Nej, men vi väljer att inte tro på typ en 17-årig eh, flicka som prostituerar sig. Eh, med men en sån här good citizen. Ba nej, Baker boy. Ja, för fan var mörkt.
1: Ja. Men meanwhile så var det en grupp som hade blivit ihopsatt av typ Alaskan State Troopers eller sånt där, eh, för att utreda andra kvinnokroppar som hade hittats i området. Tre, de hade hittat tre kroppar eh, med vad som tycks vara en mördare för att de var liksom så gick, var... Ja, åtgångna på samma sätt. Första kroppen som eh, de hittade den identifierades aldrig men gavs namnet Eklutna Annie efter området Eklutna, mm. där hon hittades. Den andra kroppen tillhörde Joanna Messina- och den tredje tillhörde den 23 år gamla Cherry M Morrow- som hittades i närheten av Kirk River. Glenn Fluth, som var... Jag tänker på eh, Bluth. <laughs> i, uh, jag Rosa tänker att också på Tobias att... Fjunkie. ja. <laughs> Oh. Jag älskar
0: Arrested Development mm. för fan vad bra
1: älskar också. Mm. Ehm, Glenn Fluth var den polisen som ledde gruppen Och han kontaktade FBI För att han ville få hjälp med en gärningsmannaprofil Bra, bra, bra Fluth <laughs> ehm, Profilen som FBI tog fram Sa att det var en erfaren jägare Med dålig självkänsla Som hade blivit avvisad av kvinnor historiskt Och som troligen kände sig manad att behålla troféer Från sina offer
0: Förlåt, det jag garvade åt var att det, var, det är så jävla dumt att vara en erfaren jägare med dålig självkänsla.
1: Det är så jävla
0: värdelös kombination.
1: Polisen sa också, eller FBI sa också att mördaren möjligtvis stammade. Vad? Hur? Jag vet inte, men det är så jävla sjukt.
0: Fan
1: var sjukt. Så äh, Glenn Fluth med eh, grupp använder sig av den här profilen tills de till slut stötte på Robert Hansen. Så med stöd från Cindys witness, witness mole mm. eh, fick polisen husransakan eller husransakans order för att söka igenom hans bil, hans hem och hans flygplan. För att de bara, det kommer finnas ja. Mm. Yeah, yeah. Den 27 oktober 1983 hittade polisen smycken som tillhörde de här saknade kvinnorna i Roberts hem. Bakom Hansens sänggavel hittade de också en karta eh, som hade små kryss. Nej. Eh, Nej. Utmarkerade på den Damn,
0: och, Alltså han sängde han så med sin fru yeah.
1: Och tre av de här eh, kryssen var då Fyndplatserna Men kartan visade 14 kryss Till Det är, många, det är många kryss Det är så många kryss Och han sen förnekade såklart allting Till en början Och sen så började han anklaga kvinnorna Och var så här. Ja, men alltså, hade de bara varit fina tjejer som inte du vet blablabla bla, bla, bla. Eh, så hade han oh, gjort någonting och till slut så erkände han allting. Han hade mördat eh, åtminstone 17 kvinnor och förgripit sig och överfallit typ 15 till. Fuck. Som han släppte. Det är... För det som Robert hade gjort var att han plockade upp kvinnor Sexarbetare som,
0: typ oftast. Eller? Ja,
1: exakt. Som var mellan 17 och 41 år gamla. Och många var då sexarbetare eller exotic dancers. Mm. Eh, och precis som alltid så visste han att de inte skulle bli saknade. Och framförallt också för att det var många då som kom. Just eftersom det var den här liksom. Just det. Så var det många som kom och stack liksom. ja. Eller kom och gick. Eh, så det han gjorde var att han våldtog och torterade kvinnorna eh, under flera dagar ofta. Innan han släppte dem fria. Och en del släppte han fria på riktigt om de var så liksom snälla och bra. Och att de lovade att hålla tyst. Men andra släppte han fria. Och när kvinnorna sprang för sitt liv så utrastade sig Robert med kniv och skjutvapen innan han till slut gav sig efter dem för att jaga dem precis som han jagade djur.
0: Nej, det är för grovt.
1: Det är så jävla obanligt. Det är för
0: jävla jävla sjukt.
1: Det är så jävla sjukt. Och ibland så lät han dem liksom springa ganska länge så att de så, här, okay, så att de liksom började du vet, skulle börja känna så här jag kommer komma jag iväg ha. för han visste att han hade ett övertag för de hade ju här, inga kläder inga skor han kunde hela området exakt inga, du vet, han hade kanske ficklampor alltså du vet, han hade ju liksom allt som gjorde att han my kunde fan. han hade oh, bil fan. eller du vet så här oh, gud eh, men till slut så då hittade han dem och eh, sköt dem alltså, eh, och ett av hans offer som han hittade hade kläder på sig men inga skotttåliga kläderna Sen han släppte liksom ut dem nakna.
0: Och sen så klädde han eh,
1: på men, och jag på Det verkar som att det bara var hon. Och jag vet inte varför han klädde på dem. Eller henne. Mm. Men det är så jävla obehagligt i sig också.
0: Men jag tänker typ att det kanske skulle kunna vara så att man skulle kunna så misstöra henne för en, en helt annan typ av offer. Uh. Eller förstår du vad jag menar? Typ uh. Att det kanske är en sån, någon som har gått vilse i skogen bara. Typ. Mm, typ, fram tills man tar av henne
1: kläderna. Ja, ah, just det. Mm. Men eh, det är så jävla läskigt. Och det är ju
0: den värsta mardrumen alltså, som finns. Man bara, jag klara mig, jag kan sticka. Så yeah. jag bara, nej. Yeah. Oh. Um. Plus att man har sett den typen av scener så många gånger i olika filmer och så, så man, man har liksom en så tydlig bild. Men, av det. Exakt. Det finns ju ett Criminal Minds-avsnitt som är ju i ett, mm. baserat på honom. Mm. Där det är typ två bröder tror jag som just jagar. Alltså det är så obehagligt. Men jag tycker också att på påminner också om den du vet i Handmaid's Tale, i första avsnittet, när hon springer med sitt barn genom skogen. Ja,
1: ja det är så jävla läskigt. Alltså det är liksom den ja.
0: typen av miljö man tänker, ah fan. Ja, det är okay. så
1: jävla läskigt. Oh. Så han erkände 17 mord, men han dömdes bara för fyra stycken. För, men hittar man inga andra kroppar? Jag vet, jo det tror jag man gjorde. Men jag vet inte. Men han fick i alla fall 461 år i fängelse. Bra! Och han dog i augusti 2014 när han var 75 år gammal av eh, liksom, naturliga kåses. Mm. Att han hade dött hjärta, typ. Eh, och det har gjorts en film som heter The Frozen Ground med John Cusack, Nicolas Cage och Vanessa Hudgens. Vilken kompo? Ja, uh, har du baserat den? på den? Här. Nej, men jag kollade på typ, jag försökte hitta den igår. Uh, men jag såg den typ, borde vi se. Den borde vi se för måste... den verkar typ ganska spännande. Ja, men det är ju bra skådisar och Eh, den verkar inte exakt vara följa men den är baserad bland och den verkar jättespännande. spännande.
0: Nice. Vet du vad som gör mig rösande? Nej. Eller så här förlåt. Men är det inte något och det här är typ världens äldsta spaning förstås. Mm. Men är det inte något så intressant som att det här var en person som fick två kvinnor att gifta sig med honom. Ja. Men ändå ses han då som en person som har blivit avvisad av kvinnor typ. Men mm. bara nej nej alltså, Bara för att, att inte
1: alla vill krulla med nej. dig men alltså och typ att så här, man kan ju inte bara för att alltså vem har inte typ alltså vem har det lätt med det andra könet eller det samma könet? Alltså vem har det lätt med, med det man är intresserad av när man är tonåring? För ingen.
0: Exakt, nej och också typ så här, jag har inte fått ligga med alla jag legat med. har legat med? <laughs> Jag? Oh, inte jag heller? Nej. <laughs> <laughs> Okej
1: Karin, vi måste prata vidare om det här på lunchen.
0: Verkligen.
1: Nej jag vet, det är så jävla nej, men alltså fattar
0: du vad jag menar typ att det blir så att man bara... Gå ja, ja, jag... vidare, släpp det. Ja du ligg har fått gifta två gånger, ligg med någon annan. Ligg med din fru. <laughs> ligg med din fucking fru.
1: Ja <laughs> <laughs> oh, det är så jävla oh,
0: Shit, tack snälla. Mm, det finns ganska många poddar vi kan tipsa om dem. Ja, mm. Mm, vi lägger allting i gruppen. Mm. Facebook Måd mot Måd podcast. Gå med där, svin mycket folk där. Jättemysigt. Mm. Det är så härligt. Som sagt, Instagram At Sanel Anna, mm. at Karin landre Stämmer bra. En faller. där. Yeah. Om ni vill, vi ska ge oss på lite nya läsarhistorier snart. Ja. Så om man har en läsarhistoria som vi borde höra så mejlar man till modotmod at gmail.com. Nu ska vi gå lunch and och lunch. Jävlar,
1: nu blir det ladies
0: lunch. Ja. Yeah. <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.